0: 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: La question du jour. Marguerite Caton,
0: bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, nous recevons le directeur général de l'Institut, Gustave Roussy, venu décrypter Tedopi. Tedopi, c'est un vaccin thérapeutique porteur de beaucoup d'espoir dans la lutte contre le cancer du poumon. Bonjour Fabrice Barlesi. Bonjour. Quel rôle a tenu votre institut dans la mise au point de ce vaccin et quels sont ses liens, vos liens avec la société aux immunothérapeutiques qui le développe
1: le rôle d'un grand institut comme Gustave aussi, c'est de participer au développement des médicaments dans ses phases les plus initiales, comprendre comment il peut fonctionner, chez quel type de patient il va avoir la meilleure efficacité et accompagner les différentes compagnies. En particulier, on est particulièrement heureux d'avoir accompagné une compagnie française dans le développement de ce, de ce médicament. Ensuite, c'est de driver toutes les étapes cliniques, c'est-à-dire de surveiller tous les événements qui peuvent survenir et s'assurer que le développement du médicament se fait d'abord dans des bonnes conditions de sécurité, pour les patients qui participent à l'essai, et ensuite, bien sûr, de maximiser l'efficacité de ces différents traitements. C'est le rôle des leaders de Gustavo aussi.
0: Pas de conflit d'intérêt Aucun. Avant d'en venir aux résultats publiés lundi dans les annales d'oncologie, il faut commencer par dire, Fabrice Baresi, que le vaccin sur lequel vous avez travaillé est un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire qu'il concerne des gens malades, déjà atteints et même à un stade avancé d'un cancer du poumon. C'est bien cela
1: Exactement. Ce sont malheureusement des patients qui ont une maladie métastatique, qui ont déjà reçu une chimiothérapie, qui ont déjà reçu une immunothérapie et qui sont dans une situation où il y a un besoin non satisfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard thérapeutique, de stratégie qui, officiellement, ait fait ses preuves. Et il est donc extrêmement important de mener des recherches dans ce domaine-là.
0: Alors, comment fonctionne ce vaccin Qu'est-ce qu'on injecte
1: Alors, ce vaccin, en fait, est un vaccin... Donc c'est pas un vaccin à ARN messager comme ils ont été popularisés pendant la crise Covid, donc c'est une technologie un peu différente. L'idée est en fait d'avoir identifié au niveau tumoral des anomalies présentes sur les cellules tumorales de manière extrêmement régulière et relativement fréquente et de développer un vaccin qui va booster, éduquer le système immunitaire pour reconnaître ces anomalies. En injectant ce vaccin, on va stimuler des lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs qui sont les acteurs de ce système immunitaire, pour venir détruire les cellules qui seront porteuses de ces anomalies. Et c'est le principe de ce vaccin thérapeutique qui a été administré à ces patients de manière régulière, par voie sous-cutanée.
0: Alors si je comprends bien, on identifie les, les marqueurs vraiment de, de, du cancer. Et ce qu'on injecte quand on dit peptidique, qu'est-ce que c'est
1: c'est des, euh, des petits bouts de protéines, en fait. Les peptides, c'est des, des tout petits bouts de protéines qu'on va injecter exactement comme on peut le faire avec des vaccins à visée anti-infectieuse, mais qui, eux, sont des vaccins préventifs. Et là, on le fait pour stimuler le système immunitaire, pour l'éduquer, le rendre extrêmement puissant, multiplier le nombre de cellules Capable de reconnaître ces anomalies et donc de les attaquer pour détruire les cellules cancéreuses.
0: Venons-en à l'étude publiée lundi. Disons tout d'abord qu'il s'agit des résultats de la troisième phase de l'essai clinique. La troisième phase de l'essai clinique, c'est une phase cruciale, celle qui précède la demande d'autorisation de mise sur le marché. Ce sont donc des résultats solides, Fabrice. Parlez-y, pardon.
1: Alors, la phase, en fait, c'est pas la troisième phase, mais la phase 3. Ah, la phase 3, c'est en fait, en général, ce qu'on appelle une étude randomisée. C'est-à-dire qu'une partie des malades va recevoir le traitement investigationnel, celui qui a l'étude, et là en l'occurrence le vaccin, et l'autre partie des malades va recevoir ce qui est considéré comme le standard, et là en l'occurrence c'était des monochimiothérapies. C'est la seule manière scientifiquement valide de comparer l'effet différentiel éventuellement de ce traitement. Donc c'est effectivement très important parce que c'est une modalité qui permet d'identifier s'il existe ou pas un bénéfice réel et deuxièmement si ça se fait dans des conditions de sécurité qui sont aussi en faveur du nouveau traitement
0: Alors quels sont les résultats
1: obtenus Alors les résultats, la première chose c'est que c'est un essai donc, qui a été rendu plus compliqué par la période Covid puisqu'il avait démarré avant et qu'on sait que pendant la période Covid il a été évidemment extrêmement difficile de poursuivre une activité de recherche clinique identique à celle qui est auparavant, notamment dans l'utilisation, je dirais, de de traitement investigationnel Donc, c'est un essai qui a inclus plus de 200 malades. C'est un essai qui a intéressé des malades, qui étaient des malades qui avaient eu, pour certains, une résistance primaire à l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'en fait malheureusement la maladie avait évolué très vite après la mise en œuvre de ce traitement et d'autres malades qui avaient eu en fait une résistance secondaire, c'est-à-dire qu'ils avaient eu une période de bénéfice de l'immunothérapie avant de reprogresser. Et c'est en fait dans cette seconde population que les résultats sont particulièrement intéressants puisque dans cette population de patients, la survie médiane, c'est-à-dire le moment où on a plus de la moitié des malades qui sont toujours vivants sous le traitement investigationnel, était, ce temps-là était de 11,1 mois, alors qu'il était de 7,5 mois pour la chimiothérapie. Ça veut dire en gros qu'on a augmenté de quasiment 50% ce temps-là. Donc évidemment, ce n'est pas un résultat, je dirais, définitif. Il y a encore plein de choses à comprendre, mais c'est un résultat extrêmement encourageant. C'est une porte ouverte sur l'utilisation potentielle et l'utilité potentielle de ce type de stratégie thérapeutique.
0: Je crois que la qualité de vie du patient est aussi nettement améliorée
1: Alors en fait, un des deuxièmes intérêts, c'est qu'en parallèle de l'amélioration de l'efficacité, on a aussi une amélioration de la tolérance. Le nombre d'effets secondaires graves était diminué par 3 avec le vaccin, par rapport aux effets secondaires graves de la chimiothérapie. Et bien sûr, ça a des conséquences sur la qualité de vie. Les malades étaient mieux, avaient moins de difficultés à avoir une vie plus proche de la normale que les patients qui étaient traités par les traitements plus standards, et notamment la chimiothérapie.
0: À ce stade, quel délai faut-il compter avant que le traitement soit disponible pour les malades
1: C'est... Euh... Compliqué de répondre à cette question. Malheureusement, il faut se dire que c'est plusieurs mois et probablement même plusieurs, en tout cas plus d'une année, parce qu'il faut d'abord que la, la compagnie, donc aux Pharmaceutique, dépose un dossier au niveau européen et qu'une fois que l'AMM européenne sera obtenue, il y ait tous les process de remboursement mis en œuvre en France. Entre-temps, en France, nous avons un système d'accès précoce qui devrait nous permettre, dès la MM européenne obtenue, d'accéder pour, pour nos malades à cette stratégie thérapeutique.
0: Vous l'avez dit, les perspectives sont grandes à partir de cette découverte. Est-ce qu'on peut transformer un jour ce vaccin, dont on a dit qu'il était thérapeutique, qui concernait déjà des gens malades, en un vaccin préventif, ou au moins l'utiliser à des stades plus précoces de la maladie
1: la, la première, vous avez parfaitement raison. La première chose, c'est aussi de se dire que ça va être utile dans d'autres maladies. Et il y a une utilisation aujourd'hui dans le cancer du pancréas. L'étude est terminée, on attend les résultats. Mais aussi dans les cancers de l'ovaire. Et on a une étude qui est toujours en cours à Gustave Roussy euh, avec ce vaccin. La deuxième chose, vous avez parfaitement raison, c'est de dire on fait la démonstration d'efficacité dans des situations où il n'y a pas de standard. Mais on essaye le plus rapidement possible, lorsque ça fonctionne, de revenir dans des stades plus précoces. Et on peut imaginer combiner cette stratégie en première ligne thérapeutique, mais peut-être aussi dans des stades non métastatiques où là, l'objectif est d'être curatif. Et on peut imaginer le faire dans des stades effectivement très précoces.
0: C'est donc une découverte majeure, on le comprend bien. Merci beaucoup Fabrice Barlazy de toutes Avec ces plaisir. explications. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine et directeur de l'Institut Gustave Roussy.
1: Merci Marguerite Caton.